0: Un silencio, un libro,
1: un anhelo, batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas, palabras buscando un dueño, El Lapicero Azul. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un martes más en el Lapicero Azul. Hoy es 27 de octubre. Las medidas y la, la situación se está complicando un poco, pero vamos a ver si durante una hora conseguimos... Eh, Entretenerles y, y que dejen de pensar un poco en la, en la situación en la que estamos eh, inmersos. Eh, tengo aquí a mi lado a, a un compañero de radio, a un compañero, iba a decir de fogones, pero no hemos cocinado nunca juntos. <risa> todo llegará. <risa> bueno, todo llegará. Él es David Villorejo, es mi compañero en las mañanas de los jueves, en, en, en un lugar de La Panza, y está aquí conmigo para hablar de un tema interesante y además para hacerles una invitación a todos ustedes es una invitación a que participen en el tercer certamen de, de En un lugar de la panza, de ese libro recopilatorio de, de relatos. Cuéntanos qué es este el tercer, el tercer certamen.
2: Hola, buenas tardes. Pues eh, así es, eh, pasa rápido el tiempo, ya nos hemos metido en, en, el tercer, en la tercera temporada, el tercer certamen de... de... Del, ...en un lugar de la panza... Y, ...y bueno pues como novedad más significativa este año... Eh, lo hemos internacionalizado. Hemos abierto la convocatoria al público portugués, con lo cual ya admitimos a toda América Latina, o sea, se pueden presentar relatos de cualquier parte del mundo, siempre que estén escritos en español o en portugués. Como excusa, pues hemos buscado el, el río Duero. Aparte de la temática habitual de las dos primeras temporadas, eh, en la que todos los relatos o parte de la acción del relato ha de desarrollarse o en un restaurante o en una bodega lo hemos ampliado a una referencia al río Duero, o sea que ahora tenemos tres posibles temáticas, restaurante, bodega o río Duero.
1: Pero son temáticas excluyentes, quiero decir que puede ser restaurante puede ser bodega y puede ser río Duero, no tiene que ser en el relato las tres.
2: Efectivamente por facilitar un poco eso, la, la temática y, y la inspiración de los autores, es una de las tres pueden ser dos o tres, pero al menos una.
1: Eh, es un premio que está dotado económicamente muy bien, muy bien dotado económicamente.
2: Pues sí, al final eh, mantenemos la dotación económica del año pasado, aunque ya veremos cómo, cómo puede llevarse a cabo con todas las dificultades eh, que estamos viendo pues eh, a lo largo de, de los últimos meses, pero hay un total de 2.350 euros en premios entre las dos categorías de concurso, porque te he explicado la primera, pero luego hay, eh, mantenemos la, la categoría que inauguramos, por decirlo así, el año pasado con Miguel delibes, mmm, en la cual pues eh, este año… En vez de delibes eh, lo hemos hecho con, con Quevedo y lo que hacemos es buscar una frase con un sentido gastronómico en la literatura de Quevedo eh, que este año es, eh, pidió que le dejasen enjuagar la boca con un poco de vino, entonces el relato ha de empezar o finalizar con esa frase, en esta segunda categoría, de, independiente de la otra. En cuanto a la dotación económica que, que comentábamos, pues son 2.350 euros repartidos de la siguiente manera. 1.000 euros para primer clasificado, eh, 500 para segundo y 250 para tercero en la categoría habitual y 600 euros de premio en la categoría de Quevedo que te comento.
1: El, eso es la categoría de Quevedo, pero yo por ejemplo, yo ya sé que no puedo participar porque no quedaría bien, que con ganas me quedo de participar. Eh, ¿Puedo participar en las dos categorías?
2: Sí, además no hemos puesto límite. Puedes participar incluso con dos relatos en cada una. O sea que se lo hemos complicado un poco al jurado que va a tener que leerse más relatos. Pero, pero bueno, también son tiempos que la gente mmm, está pasando eh, muchas horas en casa y seguro que sirven de inspiración para, para dar al final con un buen libro, que es lo que pretendemos.
1: ¿Cuál es la extensión de los relatos?
2: Eh, máximo 1.750 palabras pues más o menos el equivalente a, a tres, tres folios, tres caras de un folio aproximadamente, y, y eso como máximo, mínimo no hay.
1: ¿Qué fecha de entrega? ¿Hasta cuándo?
2: Pues eh, más o menos hasta Navidad, es hasta el 15 de diciembre para la categoría habitual panzarrelatos y hasta el 20 de diciembre cinco días más para la categoría de, de Quevedo.
1: ¿Dónde tienen que remitir los relatos?
2: Están todas las bases y, y toda la información en la página nuestra, en un lugar de unlugardelapanza.es y ahí vienen las fechas de, y premios de, de ambas categorías, la temática y todo muy bien explicado.
1: Bueno, pues yo animo a todo el mundo a, a participar, de hecho ya lo estoy haciendo, a todos mis amigos y todos mis allegados les estoy mandando las bases del de certamen para que este año participe mucha gente y os lo ponga muy complicado al jurado o se lo ponga muy complicado al jurado y les haga trabajar porque total parece ser que nos van a sobrar nos van a sobrar. Horas. Pues muchísimas gracias, David, te, te escucho el jueves El
2: jueves Nada, el jueves. un placer estar aquí ¿Me
1: adelantas algo del jueves o lo dejamos así?
2: Venga, pues podemos adelantar que vamos a tener Lo que podemos llamar presente y futuro de la hostelería pucelana Tendremos a, al bar del restaurante Alquimia Y una sorpresa eh, de personita joven
1: Venga, pues una sorpresa de personita joven El que quiera saber la sorpresa ya saben En un lugar de la panza, el jueves de 12 y cuarto a una menos cuarto Y ahora les dejo con música de Izal
3: Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel Y un beso sincero en la boca, y pies descalzos, arena virgen, con que y claqué
4: Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña,
3: domingo desde las tres un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante.
1: Bueno, pues ese ha sido David Villorejo contándonos su certamen de En un lugar de la panza, los panzarrelatos. Yo animo a todo el mundo a que participe, aunque solo sea por ganar ese premio de mil euros. Y bueno, pues hoy tengo una tarde animada, estoy muy, muy bien rodeada de gente joven. En este programa eh, dedicado a la literatura siempre hablamos, mejor dicho, yo intento traer siempre a esta mesa el tema de cómo enseñamos la literatura en las aulas, cómo estamos haciendo llegar la lectura y la escritura a la gente joven. Eh, hoy me acompañan dos jóvenes estudiantes que nos van a hablar de varios temas bastante, yo creo, interesantes Uno de ellos, como, es, como he dicho, es cómo enseñamos la asignatura de literatura y su opinión sobre los libros de lectura obligada Y un segundo tema un poco más conflictivo, yo creo que se cabe más interesante Es cómo el COVID está marcando la vuelta a las aulas Buenas tardes, Adrián Muy buenas Buenas tardes, Guillermo Buenas tardes eh, No sé si te llamo Guillermo o Guille
5: como tú quieras. Como
1: yo, bueno, como me salga, ¿vale? Eso es. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Eh, bueno, los oyentes saben que a mí me hablo siempre de los adolescentes, de los estudiantes y, bueno, por fin he conseguido tener aquí a dos, no te creas tú que no es. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de cómo se enseña la literatura aquí en, en España. Preparando el programa, he leído un artículo que decía que uno de los fallos que cometemos los docentes, los educadores, es que no respetamos el momento de evolutivo y la capacidad cognitiva de nuestros alumnos y que les apabullamos, por decirlo de alguna forma, con lecturas que no corresponden a su edad y que además les obligamos a leerla. ¿Qué opináis?
5: Bueno, yo opino que en muchas ocasiones los libros de lectura programados son pesados o hacen que los alumnos solo lean el libro por la obligación de, de aprobar el posterior examen, haciendo que en muchas ocasiones los alumnos pierdan el hábito de la lectura y no se les inculque una cultura a leer.
1: Que no disfrutéis nada leyendo, Exactamente. que no disfrutáis nada. Adrián.
5: Exactamente, sí,
1: ¿Qué?
6: porque los libros que nos envían vamos, que tenemos que leer, yo creo que para la edad que es, no es recomendable.
1: Eh, hay un escritor vallisoletano que ha, ha venido varias veces a estos micros, que se llama Atilano Sevillano. Él, además de ser escritor y profesor de secundaria, es autor de uno de los libros de texto que se utilizan en los institutos. Él, cuando hablamos de este tema, siempre dice que el Quijote ha hecho mucho daño a la generación de los 60. La generación de los 60 es la mía, no la vuestra, pero aún así creo eh, que también ha hecho daño a vuestra generación. ¿Habéis leído El Quijote, alguno sí. de los dos? En ¿Sí?
6: el instituto, en primero y segundo la ESO, nos mandaron leer El Quijote, pero era una adaptación.
1: ¿Era un Quijote adaptado?
6: Sí, sí de,
5: Agustín, de Agustín Sánchez, de la, de la editorial perdón, Cucaña, y bueno, es bastante conocida. Yo creo que la han leído mucha parte de los estudiantes, y bueno, lo leímos en dos años, y, y al final pues... Te, te toca leerlo por leerlo no por eh, leer.
1: de todas formas hay otra profesora de la universidad, por cierto, de literatura adaptada que dice que uno, otro de los grandes problemas eh, para que los jóvenes no lean precisamente son esas obras adaptadas que quedan así entre un quiero y no puedo que ni disfrutáis ni no disfrutáis eh, en la entrevista previa que mantuve con Guille el sábado le comenté eh, que este año el premio loeve de la poesía, que es un premio importante dotado con 8.000 euros eh, se había dado por primera vez en la historia un autor muy muy joven, un escritor de 17 años cuando lo escribió tenía 16 que se llama Mario García Obrero es madrileño y contaba que bueno una de las cosas curiosas que le ha, contado, que le ha pasado es que salía de las ruedas de prensa porque por le habían dado el premio y tenía que llegar a casa a ponerse la tarea hacer la tarea eh, ¿Vosotros leéis poesía?
5: No, no mucho Yo personalmente eh, no, es, no es mi tipo de lectura preferida y también tiene que mucho que ver que en nuestras enseñanzas previas pues no se nos ha inculcado eh, la cultura de leer poesía siempre ha sido por obligación
1: pero vosotros sabéis que ahora se está poniendo muy de moda esto de la poesía en Instagram, en Twitter sí
5: hay mucha Oye,
6: gente que bien. sube fotos de frases, de poesías
1: y sabéis que los grandes editoriales van precisamente a, a esa gente para luego darles el premio, no sé si lo sabéis
5: no, no teníamos ni idea
1: bueno pues os lo cuento, el Espasa que es uno de las editoriales más importantes lo que ha hecho este año ha sido buscar jóvenes que tuviesen, que escribiesen poesía y que sus redes sociales tuviesen más de 35.000 seguidores y directamente les han dado un premio de 20.000 euros yo os animo ojalá se ¿no? bueno, <ríe> sí intentará. bueno eh, Dada la situación que tenemos durante el confinamiento, eh, yo creo que ha sido un momento para que mucha gente, si le gusta leer, lea, y si le gusta escribir, escriba. Yo entiendo que vosotros ni habéis leído mucho, ni habéis escrito nada. No,
5: no, no se ha podido.
1: Bueno, eh, pero habéis tenido que volver a, a clase en septiembre y sí. creo que os habéis encontrado con una situación un poco complicada. Quiero que me lo cuente uno de los dos. Vale, no
5: sé. yo si sí, 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 quieres sí. te lo cuento. Eh, bueno, el día 14 de septiembre, día que estipulaba que nosotros comenzábamos el curso, eh, se nos comunica a las 10 de la mañana, ese mismo día, que, que, nos, que por falta de espacio y por razón del COVID, eh, nuestra clase pasa del horario, del horario de mañana al horario de tarde. Eh, nosotros, claro, pues imagínate la gente que tiene trabajos, responsabilidades que tiene muchas cosas cómo puede organizarse del día a la mañana, en unas horas eh, toda su vida eh, al final, bueno, esta situación a mucha gente a mí incluido, pues ha cargado que pues, tengamos problemas para, por ejemplo, dejar trabajos o tener que decidir entre estudiar o trabajar, que yo creo que nadie se merece tener que decidir entre estudiar y trabajar y... Y bueno, llevamos a cabo medidas en el poco plazo que teníamos, eh, gracias al instituto, que nos aconsejó. Y, y además, pues bueno, llevamos una carta a usos múltiples, eh, un correo individual.
1: Espera un momento, Guillermo, sí. que vamos a hablarlo con detenimiento después de la publicidad. ¿Vale?
7: System activate. Radio 4G. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Cobareza. Más información en BrothersHair.com
0: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Bueno, entonces me estabais contando que el día 14 de septiembre, 14, llegáis al instituto, empieza el curso, llegáis a las 10 de la mañana y os comunican que se ha suprimido el turno de mañana y que tenéis que ir al día siguiente, 15 de septiembre, todos al turno de tarde. Todos de... Eh, ¿Cuál es vuestra especialidad? La
6: familia de comercio. Todos los grados de comercio que tiene el Condesa, que es grado medio y grado superior, los dos cursos de cada grado tienen que pasan a la tarde.
1: Eh, vamos a ver, ¿cuándo hacéis la matrícula?
6: Eh, la matrícula la realizamos eh, más o menos el día 28 o 29 de junio.
1: El día 28 y 21 de junio, ¿no se os dice que…? No, no
6: nos, no nos dicen nada. No, no se, se, comunica se echa la matrícula parte. normal como para el año siguiente empezar de mañana. ¿No se os
1: avisa de que, igual, de que existe la posibilidad de que haya algún cambio? No, Exacto. No, ni firmáis, ni os dan ninguna circular informativa que debido al COVID-19 haya cambios, no os hacen no, nada de se, esto.
6: Yo fui a echar la matrícula y… la como
5: normalmente se echaba y no pasó nada. No de hecho, dijo en nada. la propia matrícula venía el horario en el que pues, marcaba el centro.
6: O sea, que que,
1: ¿Marcáis vosotros el horario o viene marcado? Viene marcado marco?
6: el horario. Porque el instituto solo es. Eh, los grados que tiene solo es por la mañana, entonces no te da la posibilidad de elegir mañana o tarde y lo único que había era mañana.
1: Eh, quiero que me expliquéis bien qué es exactamente el grado superior, qué es exactamente lo que estáis estudiando, porque me parece que es importante para que los oyentes entiendan vuestra situación.
5: Bueno, el grado superior es una formación pública, privada, concertada, eh, no obligatoria y que puede desarrollarse de forma presencial o, o virtual. Ofrece práctica y permite, ofrece una, una formación práctica y permite que te incorpores al mercado laboral o, o que accedas a la universidad ampliando tu formación. En nuestra clase hay que dejar claro que en la, edad mini para, la edad mínima para entrar en grado superior es de 18 o 19 años. En estos ciclos pues cabe la posibilidad de que encuentres personas que tienen responsabilidades familiares, laborales o personales con personas a su cargo. Y claro, con todas estas medidas mucha gente pues, no podía asistir, una gran
1: mayoría. Eh, yo le he pedido a Guillermo que dejase bien claro precisamente qué es el grado superior Precisamente para eso, para dejar claro que los alumnos eh, tienen de 18 años para adelante, muchos de ellos, mmm, si no es así me corregís cualquiera de los dos, muchos de ellos ya tienen una vida laboral. Y lo que han hecho ha sido ampliar, volverse a enganchar otra vez a la vida académica para completar sus estudios, para ampliar estudios y muchas veces con posibilidades de ir a la universidad y de Exacto. hacer una carrera. Mm. Con lo cual, el día 15 de septiembre se encontraron que ellos creían que iban a ir a clase por la mañana y a trabajar por, por la, tarde, la tarde y que no, además sin tiempo material para poderse adaptar a esa nueva situación. Es así. Sí, es así. Es que, pues, claro,
5: imagínate que te digan, estando estudiando, porque casi todas las personas han estudiado de mañana, hay algunas personas que estudiaron de tarde y saben más o menos organizarse, imagínate organizarte en un día, pasar de estar todos los días levantándote a unas horas, con unos horarios, a tener que estudiar de tarde y, y claro, con, con todos los impedimentos que teníamos. Entonces, bueno, ha sido una situación pues, que nosotros tuvimos que llevar a cabo un papel en el que nos... En el que dábamos a entender que íbamos a llevar a cabo nuestro derecho de inasistencia a clase justificada, que es, es decir, una huelga en la que, pues bueno, una huelga estudiantil indefinida hasta que nos cambiaran el, el horario.
1: ¿Hicisteis huelga? Sí.
5: Hicimos huelga de una semana. Por parte del instituto fue aceptada inmediatamente y bueno, eh, intentamos además de eso pues llevar más medidas, pero, pero bueno, no se pudo dar.
1: ¿Por qué dejasteis la huelga?
5: Eh, dejamos la huelga porque el día 19 de, de septiembre, un sábado por la mañana, eh, nosotros recibimos un correo, eh, bueno, nosotros y para las demás clases reciben de su primer correo diciendo que el horario es de tarde, que todo lo anterior hecho no servía para nada y que, y que bueno, que nos tocaba el lunes empezar de tarde ya.
1: Eh, Habéis ido a, 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 vuestro, a vuestro inspector... Habéis hablado también con inspección de educación. ¿Qué os han dicho en inspección?
5: Eh, pues bueno, desde el día que entregamos la, la última carta, eh, yo en especial, individualmente busco una medida y es llamar al inspector del centro. Es un, El inspector, bueno, al final tiene más institutos a su cargo, pero, tiene, pero en este caso era el del Condesa, que nos comunica qué debemos hacer, qué, qué medidas tomar y cómo llevarlas a cabo y que expresamente a mí en persona me dice la siguiente frase, que es yo se entiendo y me pongo en vuestro lugar. Una frase que para mí es un tanto cómica porque no hubieran hecho todo lo que han hecho si nos entendieran y se pusieran en nuestro lugar.
1: ¿Vosotros creéis, Adrián, que si a alguien le dicen no vas a tener turno de mañana, tal vez no se habría matriculado? ¿Se habría matriculado en otro instituto?
6: Pues seguramente, porque hay gente que trabajaba por las tardes y entonces estudiando por la mañana lo podía compatizar.
1: Porque A ver, ese es otro problema ahora. Si vosotros ahora queréis de trasladaros de instituto, ¿con qué problema os encontráis? Pues
6: ahora mismo ya nada, ya no podríamos trasladarnos de instituto, pero en su día... En la primera semana, a, al comienzo de la segunda, cuando ya nos aceptaron la huelga, la opción que nos dieron fue echar el, la matrícula en un instituto de Medina, que se hace en nuestro mismo grado, pero a distancia. Y nos dijeron que había pocas
5: plazas. Que, pues, sí, daban la rápido. posibilidad de que hacerlo rápidamente, porque puede ser que no tengáis plazas.
1: Eh... Yo me he puesto en contacto con, con la dirección de vuestro centro porque me parecía que lo normal es darles eh, la oportunidad de que ellos diesen la réplica o la contrarréplica o que opinasen sobre este tema. Muy amablemente, Carmen, la directora, me ha atendido, eh, me ha contado un poco la situación y me ha dicho que aparte, aparte de este instituto en Medina, que efectivamente era eh, con clases virtuales, también se os ha dado la opción del Instituto Zorrilla.
5: Eh, a nosotros, y yo hablo ya ahora mismo por mí y supongo que por las personas que nos estén escuchando de nuestra clase, a nosotros en ningún momento se nos dijo nada del Instituto Zorrilla. En el Instituto Zorrilla, eh, las noticias que nosotros tuvimos es que, además de que no está nuestro grado en ese instituto, es que ellos... No
1: existe vuestro grado en no el, el Instituto Zorrilla. Zorrilla. Para
5: que te hagas una idea, nuestro grado solo existe en, en tres lugares, que son el Condesa. En el Gregorio Fernández, los, el Condesa y Gregorio son de tarde, o en el Alcazarén, que es de, de mañana y privado. Entonces,
1: o sea que tendríais que recurrir a una enseñanza Tendríamos privada. que recurrir
5: una, a una enseñanza privada que no todo el mundo puede costearse, claramente.
1: Bueno, eh, yo tengo aquí un artículo de Infolibre que amablemente me ha facilitado Guillermo que dice eh, el sindicato de inspectores de educación eh, dice algo así como todo se ha original, eh, organizado no tarde ni tardísimo sino extremadamente tarde. Esta es un poco la situación que yo lo intentaba explicar esta mañana a Carmen, a vuestra directora, porque ella me decía que se había encontrado con esta situación en agosto y que ella tenía, se había llevado al Consejo de Educación y el Consejo de Educación había aceptado que, vuestros, que vuestro grado se hiciese por la tarde, ...de alguna manera porque a alguien le tenía que tocar... ...o sea porque alguien en el instituto tenía que pasar a eso... ...yo creo, me vais a perdonar que tome parte... ...que realmente el problema radica aquí... Eh, ...pero no solo en educación sino en muchas cosas... ...de las que se están haciendo como consecuencia del COVID... ...y es que desde eh, mayo, junio... ...se sabía que los alumnos tenían que volver a clase en septiembre... ...y se ha apurado a último momento... ...a solucionarlo y a dar una mala solución... No sé si estáis de acuerdo con que este es el panorama real. Yo
6: creo que sí, porque se podía haber avisado mucho antes, porque ya se sabían las medidas que había que tomar, de si metro y medio entre alumno y tal, y que las clases iban a ser mucho más pequeñas. Entonces se podría haber avisado mucho antes a los alumnos de que podía haber posibilidades de enseñanzas por la tarde.
1: Eh, vosotros estáis pidiendo soluciones. ¿Qué soluciones dais vosotros?
5: Bueno, nosotros eh, hay que dejar claro que pedimos, la primera solución que pedimos es la reubicación en nuestro propio centro, claramente. Queríamos dar clases en donde teníamos que dar clases. Eh, las personas que ya tenían pactado su transporte, que, eh, bueno, los que vivimos cerca o los que no, solo querían ir a Condesa. Fue denegada por parte del instituto. No se llevó a ningún sitio más porque era totalmente inviable. Luego pedimos la reubicación en otro centro. Yo te nombro dos, como son el Rosa Chacel y el Felipe II. El Rosa Chacel es un centro que está bastante cerca de donde está el Condesa y donde ahora mismo está cerrado. Sí que es verdad que era muy, muy, dificil, muy difícil, pero lo intentamos. Y luego el Felipe II, un centro en donde se dan enseñanzas como la ESO para personas adultas sí. y el bachillerato nocturno. En el que igual podría caber la posibilidad de que hubiera más aulas para, para cu las cuatro clases que han pasado el horario de tarde.
1: ¿Y esas dos posibilidades son inviables?
5: Esas dos posibilidades eran bastante complicadas porque, desde la Junta y como nos han comunicado, era muy complicado que, que ahora mismo dieran las, las clases. Yo te pongo el ejemplo de. de bueno, las aulas. Te pongo el ejemplo del María Moliner de Laguna, en el que les dieron cinco aulas. En, no, ahora mismo no recuerdo el sitio, pero se les ofrecieron cinco aulas. ¿Qué pasa que eran 180 alumnos en donde no cabían en cinco aulas? Pero si nos las hubieran dado a nosotros, pues...
1: ¿Cuántos alumnos sois vosotros? En
6: clase somos
5: unos 17,
6: normalmente, pero hay gente que por motivos no ha podido cambiar el trabajo y falta X horas a la semana. Entonces, normalmente estamos entre 13 y 17.
1: ¿Y esta gente que no ha podido cambiar el trabajo, qué es lo que está haciendo para tener la materia?
5: Eh, pues está hablando con los demás. Yo, por ejemplo, también trabajo y hay días que me tengo que perder... Eh, ...varias horas... ...y pues pedir el trabajo... ...hacerlo a mayores tú... ...sin, claro... ...sin estudiártelo... ...o sea, sin estar en clase... Y, ...y es muy difícil... ...porque aunque digas... ...bueno, me justifican las horas... ...sigue sin estar atendiendo... ...y muchas veces... ...te llegas a perder.
1: ¿Vosotros creéis que vais a conseguir... ...a estas alturas de curso... ...que se os haga caso?
5: Eh, a estas alturas de curso... ...nosotros ya no pedimos... ...una solución... ...como sea... ...la de una reubicación... ...y volver al horario mañana... ...hemos... ...algo que hablamos con una profesora, es que pudiéramos, eh, en caso de que nos vuelvan a confinar, que cada día se parece, da
4: la parece más cerca. Más cerca.
5: Exacto, parece más cerca. Entonces, eh, nosotros lo hablamos en su momento, que en caso de volver a un confinamiento, ¿en qué horario estaríamos? Porque si el nuestro era mañana lo cambian a la tarde, pero nos confinan y estamos de forma virtual, que nos pudieran dar las clases de forma virtual en el horario de mañana. Bueno, es ya la única cosa a la que nos podemos aferrar un poco en caso de que pase. Y también lo único que ya pedimos, ya no solo como alumnos, sino como personas afectadas por estas medidas, es que se, se responsabilicen de sus actos, como cualquier persona con obligaciones en su trabajo, y que menos que unas disculpas, sean públicas o privadas, como lo quieran hacer.
1: No pides casi nada. Que <risa> pide...
5: <risa> ya de lo que hemos podido pedir, no pedimos, no pedimos mucho.
1: Eh, bueno, ya sabes que en este país tenemos la costumbre eh, tenemos de no responsabilizarnos de casi nada ni asumir consecuencias. Exacto. Eh, yo sí que voy a hacer de aquí vuelvo a hacer el, el llamamiento. Eh, esta situación que se ha dado en el Condesa Eilog y que se ha dado con este grupo de alumnos eh, igual me paso de frenada pero yo creo que se podría haber evitado si en lugar de empezar a tomar eh, soluciones en agosto se hubiesen tomado, no voy a decir en julio porque no vamos a perturbar las vacaciones de los profesores pero en mayo se podía haber previsto que esto iba a ocurrir, me imagino que estáis de acuerdo conmigo. Exacto,
5: Lo que, algo que no se ha nombrado es que el día 10 de septiembre se les comunica todo esto a los profesores y al centro, que el horario pasa a ser de tarde y a nosotros se nos comunica el 14, sabemos que ni el 10 ni el 14 iban a ser días suficientes para hacer nada, entonces esto se tenía que haber previsto con mucha antelación.
1: Pues os voy a invitar a que escuchéis nada más y nada menos que a Taburete. Una canción que se titula Belorofón, ¿no? No se estiula así. ¿Quién sabe cómo se titula?
6: Pero no sé cuál es. ¿No lo
1: sabes? No. Bueno, vamos con taburete.
3: He venido, me he despertado de la siesta del destino y en la pared sola hay puntos repartidos y una que va de que ya no me quiere. El trato, con la firma se nos hizo volar un rato, dejamos la emoción de lado y decidimos volar.
4: Y la verdad es que se está a gusto aquí en tu sofá.
3: Sol derroche eclipse en mi coche Las amapolas se están despertando Y quieren salir a jugar Si del corte Tú no pasas Si tú no has perdido el norte Si te queda una razón para darme
1: Bueno pues ahora si me lo permitís voy a saludar ...a una escritora que tengo al otro lado del teléfono... ...buenas tardes Elena... ...hola, buenas tardes... ...¿qué tal estás?... ...muy bien, estupendamente... Eh, ...lo primero, darte la enhorabuena por ese premio... ...Ateneo Ciudad de Valladolid...
8: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que fue una, una alegría, bueno, y está siendo una alegría pues muy grande.
1: ¿Sigues sigues contenta? Porque yo te vi el día de la entrega de premio.
8: Sí, 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 sí nos vimos, me encantó saludarte y conocerte y, y bueno, pues, hombre, ya las, emoción, las emociones mucho más reposadas, pero, bueno, pues muy contenta porque, bueno, pues es una, una, un premio así tan, tan importante y tan bonito en estos tiempos tan convulsos, pues la verdad es que alegra mucho el alma.
1: Voy a contar a los oyentes que ganaste el premio Ateneo Ciudad de Valladolid, nada más y nada menos que la 67 edición. Es uno de los uh -huh. premios más longevos de la historia de la literatura de España, eh, con una novela que se titula Regreso que después nos vas a hablar de ella. Eh, yo se lo voy a adelantar, que narra el viaje de dos personas desde una óptica intimista y que será publicada, no sé cuándo, ya me dirás ahora cuándo, por la editorial Algaida. gaida eh, ¿cuándo, ¿Cuándo sale pu eh, la publicación del libro? Pues
8: no lo sé, a ciencia cierta. Yo creo que, bueno, vamos esperemos que pueda estar para la primavera. Porque, bueno, pues ahora iniciamos un poco el proceso de... De, de entregar la novela y, bueno, todo el proceso editorial. Así que, y bueno, ahora tampoco ellos tienen sus compromisos, uh -huh. pues, eh, sus programas de edición, y esperemos que esté para la primavera, que, bueno, yo a ver si las cosas están un poquito más calmadas y bueno, pues se pueden hacer porque ahora mismo pues es complicado pues, todo lo, Tú el lo...
1: proceso de edición conoces mucho porque trabajas como correctora no sé si decir correctora editorial porque no trabajas por ninguna editorial, trabajas para ti eh, eres periodista sí. pero tu labor ahora mismo es de correctora de textos y además haces informes como lectora Sí, sí yo
8: estudié periodismo, estuve trabajando unos años de, de periodista pero bueno, luego <coughs> Pues bueno, pues la mi trayectoria laboral se fue dando por otros caminos y eh, estuve muchos años trabajando en el Ateneo de Madrid y ahí fue cuando entré en contacto con, con. Estaba en el departamento de publicaciones y bueno, ahí entré en contacto un poco con el mundo de la corrección de textos y me gustaba mucho porque era un. pues seguir pegada a las palabras y a la escritura y a este mundo de. De la, de la literatura pero bueno, desde otra óptica y sobre todo, bueno, me permitía independizarme laboralmente y bueno, pues gestionarme yo mi trabajo y, y bueno, pues ahora sí me dedico hace ya unos años a ser correctora de textos y bueno, también hago informes de lectura. Eh,
1: no sé si los oyentes lo saben, yo ya lo he contado eh, en otro programa que el premio Ateneo tiene una forma muy divertida de hacerse pública, a mí me parece divertida y es que el mismo día que que en el salón de actos del ayuntamiento se, se nombra quién es el ganador en ese mismo momento se llama por teléfono al, al ganador y se le comunica la noticia yo ya son tres años los que veo este, este esto y es muy divertido porque yo creo que tú ni te acordabas ya de que habías mandado ¿Yo? el manuscrito
4: no, o sea,
8: Sí, no, me acuerdo sí. lo que pasa que el día de antes pues, o sea, eh, yo no me acordaba, o sea, no sabía realmente cuando era el fallo de, del jurado Entonces, bueno, pues eh, una semana antes entré a, a mirar las bases Porque no, no recordaba si era en septiembre o era en octubre Y entonces al mirar las bases vi que había publicada una lista de, final, de cinco finalistas Entre los que estaba mi novela, pero yo no lo sabía Eso estaba publicado desde el mes de agosto pero yo no lo sabía y, bueno, me dio una alegría ya verme finalista tremenda. Entonces, pues, bueno, el día de antes me llamó una persona de, de la organización diciéndome que los cinco finalistas teníamos que estar pendientes del teléfono al día siguiente porque era el alcalde en persona a quien nos iba a comunicar, eh, quien iba quién, a comunicar, el ganador. Vale, entonces, bueno, yo me quedé con que era el alcalde en persona quien iba a, a comunicar el, el fallo, pero yo no sabía que era en directo, no tenía, vamos, o no me enteré, o, o no, con los nervios, no entonces, bueno, claro yo no me esperaba, me quedé, bueno, entre la sorpresa de ganar, y luego encima que era en directo, y que si había periodistas y demás, bueno, yo no estoy sé ni lo que dije, la verdad, digo, uy, madre mía, espero haber quedado un poco bien, porque... Fue una, una... Pero bueno, es verdad que, tienes razón no, bueno, que quedaste cosa muy... bien
1: y además todo el mundo entiende, entiende la sorpresa de ese, de ese momento. Orque, no, no.
8: Sí, sí, pero bueno, es verdad que está muy bien porque es una cosa muy, muy fresca, muy... No sé, idea que está muy bien, está muy chulo.
1: De todas formas, yo no he visto ganador de este premio que haya disfrutado como tú en la entrega de premios Ay. la mitad del aforo. Era tu familia y tus amigos, sí. Sí. que les faltaba aclamarte con pancartas, que lo cual es muy agradable de ver. Pero bueno, yo te vi feliz, feliz. Sí, sí, eh, sí, porque... porque...
8: A ver, es, es mi primera novela, entonces ganar con mi primera novela un premio de estas características pues es que para mí era la pura felicidad y encima pues poder compartirlo con las personas que me pudieron acompañar, pues claro, es que para mí fue un día de, de gloria directamente, pero bueno, no de gloria, entiéndeme, de, de, sino de de, de, como de, de, de de tanta alegría y tanta felicidad compartida que bueno, bueno para mí eso ya se queda para siempre, vamos.
1: Cuéntanos de qué va a regreso.
8: Pues regreso es... Eh, habla de, de, de un doble... En realidad, bueno, es un, hay dos regresos. Eh, eh, hay una persona que regresa a la vida de la protagonista, que es una mujer septuagenaria, que vive en un pueblo de, de la Comunidad de Madrid, que se llama Robledo de Chabela. Y entonces, bueno, ese regreso provoca unos cambios pues, en, en la vida de esta mujer, eh, que junto con su hermana, por una serie de cosas que pasan, pues inician un, un viaje eh, de una noche a, hasta otro punto y, y con una misión concreta que tienen que hacer en ese viaje, que no lo quiero desvelar demasiado, y, y bueno, pues en, en ese viaje pues eh, pasan cosas, ¿no? O sea, tanto... Una como la otra se van conociendo a sí mismas, descubren aspectos que no conocían, recuerdan su infancia, su vida, cómo ha sido, qué es lo que los ha llevado hasta allí, se reconcilian, bueno, pues descubren algún secreto familiar y, bueno, pues es un viaje un poco, pues eso, de descubrimiento personal y, y mutuo un poco yo creo que sana pues algunas heridas, coloca algunas cosas en su sitio y bueno, pasan también cosas muy divertidas porque es un viaje de, un poco leído loco. leído que de, es de,
1: divertida y hasta surrealista. Sí, sí es yo creo que tiene
8: cosas divertidas y cosas un poco surrealistas porque bueno, son dos señoras mayores conduciendo bueno pues un vehículo un poco particular en, en, en por la noche con sus limitaciones ya un poco físicas y demás, pero bueno, eh, me ha gustado combinar esa parte más íntima que tú mencionabas con una parte también divertida y un poco alocada pero bueno, y entonces cuando cumplen con su misión pues inician el regreso a, a, a o sea, el pueblo que... pero bueno, ese, ese regreso digamos ya como de otra forma de manera, ¿no? como o sea que realmente,
1: luego... realmente la novela solo dura una noche,
8: sí o sea el, la novela dura unos días, no 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 una noche dura unos días, no muchos, unos cuantos días pero el el, el viaje es, es de una noche porque yo en mi cabeza cuando imaginé la, la novela iba a empezar casi directamente en el viaje pero para poder explicar el viaje y darle sentido a ese viaje necesitaba como explicar unas cuantas cosas, pero yo nunca me imaginé que explicar esas cuantas cosas me iba a llevar, pues no te digo media novela, pero bueno, pues bastante...
1: Sol, suele páginas. pasar suele pasar que los personajes Entonces, nos llevan donde quieren, suele pasar. Claro,
8: claro, claro. Entonces, bueno, pues al final hay como, digamos, una primera parte involuntaria que yo no me imaginaba que iba a ser así, que tiene, bueno, pues un ritmo un poco distinto y una... ...otro desarrollo y luego hay ese, ese giro... ...que es cuando ya, ya se empieza en el viaje y con, es, con esa misión que ellas tienen
1: y, y luego ya regresan eh, y
8: regresan pues eso, un poquito transformadas creo yo así personalmente
1: eh, Elena, eh, comentaste en la, en la la cuando recibiste el premio que no es esta novela no es una reivindicación feminista sino que es un homenaje sincero a la generación de las personas de más de 70 años, madres y abuelas, de hecho pues, lo dedicaste sí. a tu suegra que estaba allí sí, presente Sí, sí,
8: sí, sí. Eh, en la novela la novela, sí, efectivamente, no, no se trata de, de ninguna reivindicación de ningún tipo, pero sí que me apetecía, tampoco era el origen de la novela, hacer ese homenaje, pero bueno, una vez que ya me metí y empecé a desarrollar los personajes, sí me gustaba reivindicar a, a estas mujeres, ¿no? Pues como mi madre, mi suegra, por las abuelas, que, que son pues mujeres que en algunos casos han tenido unas vidas no digo siempre muy complicadas, pero bueno, pues con otras características diferentes a las de mi generación, por ejemplo. Pero bueno, mujeres pues muy amorosas, mmm, que a veces han hecho cosas que no querían, pero las han hecho por la familia. Pero bueno, mujeres que siempre han tirado para adelante y que en un momento de su vida pues embarcan en una pequeña aventura... A... Que, que bueno que nunca hubieran imaginado y bueno perfectamente victoriosas ¿no? bueno, me, me gustaba como reivindicar esa parte y bueno pues hay no hay un retrato fiel de mi de mi madre ni de, de mi suegra ni de de mi abuela pero bueno sí he cogido cosas de, de ellas que me apetecía darles ese protagonismo
1: eh, hemos dicho que Regreso es tu primera novela, no es tu primer libro eh, antes has publicado La primavera de los cerezos, que son 33 relatos que es la recopilación de tu blog que lleva este mismo nombre uh -huh. y que yo animo a todo el mundo a que lea porque yo me he acercado a tu blog realmente es una gozada leerlo. Muchas gracias Y bueno, se me... tengo aquí a dos jóvenes estudiantes que han venido un poco a contarnos eh, su experiencia, su vuelta a, a las aulas con esta situación tan particular que estamos que estamos viviendo a, a cuenta del uh -huh. COVID. Y uh -huh. mm, a mí se me ocurren dos, dos preguntas. Una de ellas que he visto que haces correcciones de libros de texto hasta de literatura. ¿Corriges muchas faltas de ortografía en los libros de texto de literatura?
8: Pues, um, a ver, no tantas, igual como en otro tipo de texto, pero sí, sobre todo eh, yo corrijo libros de. colaboro, bueno, trabajo con una editorial desde hace bastantes años que, que se llama Editex, que, que, pues eso, edita libros de texto de todo tipo, tanto de. Pues de bachillerato, de formaciones profesionales. Entonces, no son libros que tengan unas grandes faltas de ortografía, pero bueno, hay que hacer mucho trabajo de corrección porque un, una persona que sepa sobre una materia no tiene por qué saber el uso de las cursivas, de las negritas, uh -huh. de las. O sea, ese tipo de de elementos que forman parte de la corrección, no tanto faltas de ortografía o erratas, bueno, o erratas que se nos pueden escapar a todos al escribir, sino más bien también, pues eso, los elementos tipográficos que, que muchas veces no sabes su uso y luego, por ejemplo, el uso de la coma es muy, muy complejo. Y, sí. y, y, y bueno, pues esas cosas
1: pues hay que, hay que, corregirla. hay que corregirlas. Eh, y la segunda cuestión, no sé si te voy a poner en un compromiso. Ellos, ya te digo, son jóvenes, les gusta poco leer, pero arriesgate y aconsejales un libro. Tienen entre bueno, 19 y 20 años. Mira a ver cómo lo hace 19
8: y 20 años. Uy, pues. Mmm, no lo sé. Yo es que, bueno, eh, si les gusta la novela negra. Eh, creo no. que no.
1: Me están, no. No, creo que no. no.
8: Bueno, es que, por ejemplo, yo leo mucho y de todo, pero bueno, me gusta muchísimo la, la novela negra. Y. Y, y bueno, pues ahí tendría muchas recomendaciones que hacer, pero um, bueno, igual les animaría a leer algún libro de, de una saga que tiene Daniel Penac, que es un escritor francés, que es una saga así un poco diferente, con unos personajes un poco diferentes, un poco locos, eh, que igual les puede enganchar un poco por lo por por, por, porque son muy originales y son
1: un poco distintos Sí, sí creo que no
5: No, hombre, no, todavía
1: no, no
5: se ha dado la oportunidad
1: ¿Tú qué dices, Adrián? ¿Te animas? Pues,
6: se podría empezar a leer, pero no sé Habría que
1: leerlo le, le Ahora acá. mismo
5: el tiempo no, no, nos da, no nos da
8: Ya Bueno, o, o, bueno os podéis leer también pues, pues libros de relatos Os podéis leer a, a, a Yo qué sé, desde Carver Hasta... Yo que sé Juan eh, José Millás, que es un bueno, genio también español, lo, importante,
1: lo importante es que empiecen a leer Lo que quieran, pero sí, que empiecen a leer ¿Te parece correcto? Sí, hombre, pues sí, para mí es que como Para mí uno de los grandes
8: placeres de la vida es leer Pues claro, no Y, y disfruto tanto que, que se lo puedo aconsejar A todo el mundo, claro que sí
1: pues muchísimas gracias Elena por haber atendido estos micrófonos, espero pues cuando mala. salga tu libro que vengas a presentarle o a Valladolid, hombre, a, ver si posible, a ver si es posible por sí, y, hombre, a ver si, y nos
8: tomaremos si la... una cañita. Si la situación lo permite, desde luego que vamos. Yo esto vamos, va a ser uno de los primeros sitios a los que vaya, sino el primero. Este, estaré encantada de, de ir allí, estar con
1: vosotros, saludarte y, y, y celebrar, claro que. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Un beso muy grande. System vamos con publicidad.
7: Radio 4G. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco! ¡Ah!
7: Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696-22-0708.
0: Construcciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Bueno, pues esta ha sido la conversación con Elena y ha sido premio Ateneo. ¿Os ha hecho una recomendación que no os ha convencido en absoluto?
5: Bueno, no
6: del todo, pero... <risa> ¿Lo intentaréis ser.
1: Puede
5: ser, sí. Siempre nos dicen que leamos, que es muy importante y bueno.
1: ¿Y tú no lo ves?
5: Yo sí. Si intentar leer nunca es que haya sido de mis placeres, como ha dicho ella, pero, pero hombre, yo creo que al final si quieres y tienes tiempo, pues oye.
1: Eh... Yo los miércoles por la tarde colaboro con un programa de logopedia que se llama Burbujas de Voz. Eh, el miércoles pasado hablamos de un tema muy, muy interesante, que era cómo intervienen los logopedas en las enfermedades, los enfermos de Alzheimer. Y la, la, la persona que vino, que era una terapeuta ocupacional, dijo que uno de, de los factores que favorecen el retraso de la aparición o contener la, la aparición es que los pacientes hayan desarrollado precisamente estas habilidades de lectura, de escritura, os lo digo para que toméis nota, que sí, podéis sí. ir evitando habrá, ya males ir, mayores. Habrá que. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Vais tomando nota. Guillermo, cuéntame qué más tienes que decirnos eh, sobre todo este tema de las aulas. ¿Qué pensáis hacer a partir de ahora?
5: Bueno, ¿no? a partir ya, a partir ya de ahora, pues simplemente intentar seguir como estamos. Yo la gente lo dice, está muy bien el horario tarde, yo todavía no lo, no lo no, veo. No le has
1: cogido el gusto. No le he cogido
5: el gusto a estas alturas, además con, con todo esto actual del el toque de queda, eh, hay que pensar que nosotros entramos a las 3 de la tarde Esa
6: es ya. otra, otra claro. cuestión,
1: ¿a qué hora estabais saliendo? A
5: las 8 y 35 y seguimos
6: manteniendo. A las 8 y
1: 35 salís, sí. o sea, no eres de estos turnos que están hasta las 10.
5: Exacto, no. que bueno, esos turnos, eh, por ejemplo con, por noticias de una chica que es eh, que estudia en la Universidad de Valladolid, quieren reducir. Estudia introducir.
1: formación de profesorado puede ser? Sí. sí.
5: Eh, esa chica, pues bueno, quiere desde parte del instituto vamos, de la universidad, van a bajar las horas de las 10 10 a las 9 para que puedan darles tiempo porque en el BOE no aparece nada sobre estudiar y que te lo puedan justificar. Ha
1: salido hoy en el norte de Castilla una portada, eh, precisamente diciendo que la universidad ha rebajado el horario de las 10 a las 9. Nosotros como sabéis, a las 8 y 35 no... no, no nos afecta.
5: Nosotros ahora mismo nuestra vida, pues es si antes era para las personas que estudian de mañana, bueno, pueden tener la tarde libre para sus cosas. Nosotros, pues te levantas por la mañana y lo típico que hace la gente de salir de clase y tomarse unas cañas. Pues o sea, nosotros, me estás no?
1: diciendo que ya tienes disculpa para no pegar bola, vamos a ver. Eh,
5: sí, bueno. <risa> Mi madre está muy contenta ahora mismo.
1: No, ya, ya, me imagino. Bueno, eh, muchísimas gracias por haber venido los dos, Adrián. No sé si tienes que añadir algo más. No,
6: ninguna cosa, porque ya todo lo que se ha dicho, yo creo que está bien dicho. Y ya a estas alturas ya no podemos solucionar
5: nada.
1: Guillermo, ¿algo más que añadir?
5: Darte las gracias a ti en especial y a todos los integrantes y a la Radio 4G y por ser, bueno, al final el único medio que nos ha querido dar, dar voz a todo esto porque piensan que nos hemos olvidado, pero ni mucho no, no. menos.
1: Yo estoy y... encantado de la vida, de tener aquí gente joven. Siempre en todos mis programas lo reivindico, de vez en cuando consigo que venga alguien joven <risa> y estos micros siguen abiertos para Oye. cuando lo necesitéis.
5: Y cuando nos digáis, pues nos acercaremos para acá.
1: Vale. Sí. Eh, ¿Os parece que escuchemos otro poco de música? Perfecto. Vale. Pues venga, vamos.
4: A mí me gustaría que vivamos para siempre que se.
3: Para siempre. Entonces tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte. que quede fijo ahí y que la luna y las estrellas van y no este, para que las después... puedas
1: Bueno, pues... Mmm... Tenía que estar atendiendo ahora el teléfono Chuchi Soto, que hace una colaboración todos los días al final del programa. Él es uno de los patrocinadores del programa eh, con la bodega Soto Manrique. Y bueno, él está bastante bastante ocupado, con lo cual me imagino que estará atendiendo sus quehaceres. Yo le había pedido por favor que en la intervención de hoy me contase qué libro había marcado su juventud para bien o para mal, para contároslo, pero bueno, eh, parece ser que no ha podido atender. Vuelvo a retirar, retiraros las gracias y vamos a irnos despidiendo, aunque sea un poco prontito hoy, de los días que vamos a terminar pronto el programa. Y os dejo con la última canción, que espero que os guste, que está relacionado con el Instituto. Que es el sitio de mi recreo. <risa>
3: un temperamento natural, poco nada cuesta, ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mí.